2: Buenas tardes, gracias por sintonizarnos aquí en Prisma RU de Radio UNAM por el 96.1 de FM. Mi nombre es Deyanira Morán y le enviamos un cordial saludo a todo el equipo que estamos trabajando para usted en esta tarde. Estamos escuchando la Huasanga con los folcloristas, este grupo de músicos que compartían la difusión de música tradicional mexicana y decidieron juntarse formar esta agrupación en 1966.
3: Portada
2: RU. Y arrancamos con esos temas universitarios. Integrantes de la Facultad de Ciencias de la UNAM y del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán desarrollaron el primer algoritmo que permite hacer recomendaciones y armar cadenas de donación. Esto luego de que la mitad de los pacientes en espera de un riñón no pueden recibir el órgano porque es incompatible. Habla Javier García, colaborador del proyecto.
1: El problema de trasplante de riñón es un problema importantísimo en la Ciudad de México. Eso es tema, básicamente, de la parte de nutrición. Ellos nos dijeron que el trasplante de riñón, específicamente, era un problema así pues, que se requería resolver a través de un programa de cómputo que ayudara a hacer recomendaciones para armar cadenas donde hay parejas de receptores, pacientes y donantes incompatibles, pero el programa lo que hace es recomendar que puede recibir el riñón de un donante, aunque no sea su pareja, de tal forma que un grupo de personas pudieran ser este, beneficiadas de esta recomendación que hace la computadora.
2: En más información, si el uso exagerado de antibióticos continúa dentro de unos años, las enfermedades infecciosas resistentes a estos fármacos podrían ser una de las principales causas de muerte. Esto lo advirtió Rafael Peña Miller, investigador del Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM. Y en la información nacional, luego de siete horas reunidos con la CENTE, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, reiteró que la reforma educativa no está a negociación.
4: La abrogación que ellos han estado insistiendo y planteando no es el tema eh, que podamos atender, es un mandato constitucional, es eh, una reforma hecha por las y los legisladores, por el constituyente y que está en este momento en su proceso de implementación en todo el país. Lo que acordamos es hacia adelante trabajar para generar las condiciones que nos permitan resolver esta problemática.
2: Por otra parte, bueno, más información al respecto de este tema, el titular de la política interna del país agregó que se acordó la creación de varias mesas para atender diversas problemáticas, entre ellas una sobre Nochixtlán, donde mañana se reunirá con los pobladores y familiares de las víctimas de los enfrentamientos del pasado 17 de junio. ...después de casi 10 días. Por su parte, Adelfo Gómez, líder de la sección 7 de Chiapas, dijo que no hubo avances significativos... ...sin embargo, aseguró que seguirán construyendo las rutas entre ambas partes... ...y aseguró que las movilizaciones del Magisterio continuarán.
5: Cada quien mantiene eh, su, sus propias decisiones, en ese sentido, nuestras movilizaciones... ...todavía no, no, este, no sufren modificación alguna, nuestro plan de acción continúa...
2: Platicaremos más adelante de este tema con Francisco Bravo. Eh, los gobiernos de México y Canadá acuerdan eliminar la visa para los mexicanos que viajen a esa nación. Y en otro asunto, el titular de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, emitió la declaratoria de alerta de género para 14 municipios de Michoacán. Dijo que combatir la violencia no es asunto exclusivo de la Federación.
4: Para que en ningún caso la violencia de género sea vista como algo normal... Sí, eso pasa en la mayoría de los municipios. Sino como un hecho, así se debe de ver, retrógrada e indignante, como un hecho de barbarie. Es que este debe de ser un tema de Estado para defender a las mujeres y no para atajar políticamente el tema. Este debe de ser el conducto que nos lleve a desterrar para siempre el tema de la violencia de género. Si evitamos su politización, ténganlo por seguro. Vamos a resolverlo de raíz y para siempre.
2: Y es que Amnistía Internacional informó que en México las policías y fuerzas armadas tienen eh, que la práctica habitual de torturar y acosar sexualmente a las mujeres durante el proceso de detención y reclusión. El más temas petróleos mexicanos señaló que una falla eléctrica en la refinería de Salina Cruz ocasionó un paro de actividades, el cual afortunadamente no tuvo consecuencias para la población. En economía y finanzas, el dólar sigue en ascenso. La divisa verde se sitúa en 19 pesos con 54 centavos. Aunque en el primer corte, muy por la mañana, eh, amaneció en con 19,13 centavos. Y en más informaciones, el Infonavit y el Fobiste firmaron un acuerdo de colaboración para armonizar sus políticas de crédito. Esto permitirá a parejas, hermanos, padres e hijos unir sus subcuentas y tener mejor financiamiento para adquirir una vivienda. Habla la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles. De la posibilidad de que una pareja que es derechohabiente de Infonavit, del FOBIS, puedan juntar sus subcuentas de vivienda y tener un mejor crédito. Hermanos dentro de la familia puedan hacer eso. O hablamos de padres e hijos, que en consecuencia tener acceso a viviendas de una mayor dimensión, la secretaria de la Sedat Uyén, Información Internacional, la Unión Europea está lista para iniciar el proceso de separación con el Reino Unido, incluso hoy aseguró el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk. Por su parte, la canciller alemana Angela Merkel aseguró que la Unión Europea es lo suficientemente fuerte para sobrevivir a la salida del Reino Unido de la Organización Continental. Y el jefe del gobierno español, Mariano, Mariano Rajoy, reivindicó su victoria en las elecciones generales del domingo y advirtió que es urgente formar un gobierno para que España regrese a la estabilidad política. Un informe elaborado por técnicos del Senado brasileño señaló que no existen pruebas de que la presidenta separada de su cargo, Dilma Rousseff, participara en las maniobras fiscales que supusieron una de las causas que llevaron a la apertura de juicio político que se tramita contra ella en la Cámara Alta. La ONU informó que Bolivia es el único país que ha logrado reconocimiento internacional para el consumo ilí, eh, lícito, lícito de la hoja de coca con fines culturales, alimenticios y medicinales. Habla Antonio Dileo, integrante de la oficina de la ONU contra la droga y el delito.
1: Recordamos que Bolivia es el único país que tiene una reserva a la Convención del 61 para el uso um, de, la, de la hoja de coca para el masticado, fines médicos y tradicional dentro de sus fronteras.
2: Y en información de arte y cultura, la exposición Batallas en Misterio del artista Reinaldo Velázquez Evadúa se presenta en el Museo Universitario del Chopo en el marco del noveno Festival Internacional por la Diversidad Sexual. La exposición está integrada por más de 30 esculturas en madera y placas de grabado. El próximo lunes 4 de julio el Palacio de Bellas Artes albergará una versión a piano de la ópera La Voz Humana con la soprano María catzaraba La función será apoyada por la iniciativa privada. Y en nuestro Zarpazo RU tendremos que Francisco Palencia, Paco Palencia, entrenador de los Pumas, dijo estar emocionado por iniciar el próximo torneo con la UNAM. Diego Armando Maradona pide a Messi que no abandone a la selección argentina comenzó el abierto de wimbledon uno de los eh, uno de los grandes slam más importantes de tenis eso
1: no va a resolver nada eso es de cada uno como, como persona y como profesionista este los maestros deben de preocuparse por lo que verdaderamente ellos decidieron ¿no? que es este educar a los niños pero también ahí es culpa del, del gobierno no si no invierte en la educación como debiera de invertir
6: no creo porque ya tienen meses o años que, que este que han estado con ese conflicto y ni las autoridades ni el... Los maestros se han quedado puestos de acuerdo, por eso están los problemas en, en Oaxaca, en, en los estados del
7: sur.
8: No sé si va a resolver el conflicto, pero yo estoy a favor de, de los profesores. No a favor de los profesores como están actuando en este momento, pero la mayoría de mi familia es del magisterio. Y este, ellos viven en Oaxaca y las cosas están muy feas ahí para ellos, para toda la población. Eh, no creo que se llegue a nada, yo creo que más bien nada más los van a tener ahí para tratar de calmarlos un poco, pero no creo que haga nada de cambios el gobierno. Yo pienso que
5: solamente como que tapa el ojo al macho, simples eh, pláticas que no llevan a ninguna, ningún acuerdo concreto.
0: Siempre y cuando haya voluntad de ambas partes yo creo que sí. Primero, definir si es una reforma educativa o si es una reforma laboral, Que las dos cosas al mismo tiempo no se pueden resolver. Podría ser una de las soluciones que se planteen ahí, siempre y cuando convengan ambas partes, tanto a la CENTE, a la coordinadora, como también a todos los ciudadanos que vivimos acá en el Distrito Federal.
2: Bien, pues parte de lo que opina la gente, en nuestro Vox Populi, al respecto de este diálogo que se ha entablado con la gente y las propias autoridades federales para tratar de destrabar este conflicto que al parecer no, no avanza en el camino eh, correcto hacia la paz, hasta este momento ya se abrió unas, ya se abrieron las primeras mesas de diálogo donde la autoridad está recalcando ya el día de hoy que no se caerá en provocaciones y que no está a modificación la eh, reforma educativa. Eso es lo que ha dicho el secretario de Gobernación. Tras siete horas de trabajo y de continuo, de continuo diálogo con los maestros que entraron ayer a la CENTE, el secretario de gobernación informó que tras estas horas de diálogo con la gente no pudieron llegar a los acuerdos para destensar el conflicto distensar el conflicto magisterial en Oaxaca y Chiapas, sin embargo dijo que se avanzó en generar condiciones para resol resolverlo en un mensaje a los medios ahí en la Secretaría de gobernación llamó a la corresponsabilidad para que haya las condiciones de estabilidad y de tranquilidad en las regiones que hoy sufren serias problemáticas como los bloqueos al tránsito y al paso de los suministros de insumos para la población de Chiapas y Oaxaca, pero sobre todo de que miles de niños estén en riesgo de no completar su ciclo escolar. Esa es la parte, digamos, oficial que nos señalan que eh, están abiertos al diálogo, pero que sin embargo eh, todavía no se distensa este conflicto. Pero de la otra de la otra parte vamos a entrevistar a Francisco Bravo, quien es integrante de la dirección política de la CENTE. Francisco Bravo, te saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes.
9: Buenas tardes. Saludos para todos.
2: Gracias. Bueno, pues cuéntanos. Tenemos ya hemos platicado y comentado esta parte oficial donde dicen que se está distensando el conflicto, pero que aún no llegan acuerdos. E insiste la autoridad en que no no se va a abrir la reforma educativa como tal, que no está a discusión. Eh, ¿Qué fue lo que tú nos lo que platicaron en estas siete horas? ¿Qué nos puedes decir en resumen, Francisco?
9: Sí, mira, eh, efectivamente no hubo ningún tipo de acuerdo puesto que la autoridad sigue manteniendo, digamos, que este cerrado margen donde dice que toda modificación tiene que ser en el marco de la ley. Y en ese sentido, bueno, es lo mismo que había estado ofreciendo Aurelio Nuño desde tiempo atrás, en el sentido de decir, este, bueno, acepten la reforma y ya luego nos ponemos a platicar. En otras palabras, y en otras circunstancias, pero es exactamente lo mismo. Es decir no se está poniendo a discusión la reforma educativa, y es exactamente lo que nosotros pedimos. Es decir, que una reforma tan lesiva que ha causado tantos problemas, eh, que no tiene un modelo educativo, que ha traído consecuencias como los presos, los muertos, las órdenes de aprehensión, los despedidos, tiene que someterse necesariamente a un escrutinio de los maestros y en general de la sociedad. Y entonces pues ciertamente las posiciones estamos encontradas porque nosotros decimos que no es posible que, 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 que discutamos dentro del marco de la ley, este, de la reforma educativa, quiero decir, Entonces, pues, no hay posibilidades de, de, de intervenir en ella, y si ya todo está dicho.
2: ¿Qué viene entonces, eh, Francisco, si están cerrados a este tema de discutir la reforma educativa y ustedes dicen, ese es nuestro principal punto a discutir, ¿qué, qué viene entonces? ¿Que continúen eh, los bloqueos, que continúe la postura de la gente como hasta ahora? Ya decía el propio Ejecutivo que pues hace un llamado a ustedes, a la gente, a no afectar con, con protestas la vida de las comunidades. ¿Qué viene entonces?
9: Mira, pues por de pronto el plan de acción que se acordó desde el sábado en la Asamblea Nacional está acordado y eh, el día jueves, por ejemplo, pues haremos nuevamente una marcha aquí en la Ciudad de México de eh, El Ángel al lugar por confirmar, pero ahí nos vamos a concentrar a las cuatro de la tarde. Y en los estados, pues bueno, las asambleas estatales definió su propio plan de acción. Entonces, esto hasta el momento no sufre modificación. Eh, y también te informo que hoy por la tarde vamos a tener una asamblea eh, de direcciones políticas de todo el país y vamos a discutir cuáles son los pasos a seguir. Eh, nosotros queremos, eh, digamos, que movernos dentro de esta perspectiva que efectivamente eh, acordó con el secretario de Gobernación, que no hemos alcanzado acuerdos, pero tampoco nos cerramos a alcanzarlos. Y en este sentido pues vamos a estar eh, pendientes y trabajando para que en los próximos días se pueda efectivamente dar una nueva reunión en otras circunstancias. Eh, yo creo que en el caso de nosotros seguimos reiterando que lo que está en discusión es la reforma educativa, porque si nos vamos a este aspecto de solamente tocar las consecuencias o los daños que ha causado la reforma educativa, pues sencillamente no estamos... Eh, arribando al punto central, fundamental, que nosotros a lo largo ya de tres años hemos demandado.
2: Entonces, bueno, entre ustedes hay acuerdo en que el jueves vaya a haber una, una marcha aquí en la Ciudad de México, continúan con sus asambleas estatales y por lo pronto pues se distensó, digamos, el conflicto, pero no hay algún acuerdo en lo que refiere a entablar pláticas con respecto a la reforma educativa y tampoco sabemos si en este momento, bueno, en ese momento el gobierno dice que no se va a abrir, la SEP por una parte está desdibujada completamente, es así lo que lo, lo que vemos, y entonces queda todavía en una interrogante hacia dónde va este este conflicto o la solución del conflicto.
9: Sí, mira, bueno, queremos efectivamente coincidimos contigo en que la CEP está desdibujada, sin embargo sigue aportando elementos que no ayudan. Sigue diciendo Aurelio Nuño que la reforma va, es decir, es el mismo discurso que ha mantenido durante todos estos meses que a final de cuentas provocó esta, esta situación que hoy tenemos y ya los lamentables hechos que han ocurrido, eh, incluyendo desde luego el caso de nuestros planes.
2: Así es, Francisco. Bueno, pues vamos a mantenernos muy atentos a lo que continúe, porque tienen por lo pronto también una mesa sobre Nochixtlán donde se va a recibir finalmente a los familiares para, pues, por lo menos darles una explicación de lo que tenga la autoridad con respecto a las investigaciones. Eso por una parte, que es también eh, una parte importante de lo que fue este conflicto de la gente en esta parte específica de Oaxaca. Y, pues, veremos porque. Pues mientras tanto siguen los bloqueos en Chiapas, por ejemplo, hay 14 puntos bloqueados, empiezan también aquellas voces que dicen que no están llegando los insumos a estas regiones y entonces la gente puede tener un cierto malestar con, con la gente o cómo lo ven ustedes.
9: Sí, es un asunto que necesariamente tendremos que valorar, pero tampoco no quitamos el dedo renglón que eh, quien está causando esta situación pues sigue siendo el gobierno federal porque muestra una actitud este, inflexible, cerrada, marcada solamente en el marco de la reforma educativa y ya hemos dicho que eso para nosotros no es aceptable.
2: Muy bien. Pues Francisco Bravo, muchas gracias por platicar con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Muchísimas gracias a ustedes hasta luego, buenas tardes muy buenas, buenas tardes, una con 23 minutos pues ahí está, hasta ese momento no hay un viso de que las cosas se puedan arreglar entre los maestros de la CENTE y el gobierno federal estas mesas han servido para distensar solamente, ellos se siguen, siguen haciendo sus asambleas y daremos seguimiento a este tema vamos a hacer un corte y regresamos
8: queremos conocer tu opinión Síguenos en Twitter como PrismaRU. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como PrismaRU. En el cine, después de todo, lo más importante es la imagen. Todos los jueves de junio, a partir de las 6 de la tarde, Radio Nam les invita a celebrar su 79 aniversario con Cineclub Radio Cinema. There,
5: there you you got...
8: Comenzamos con en el volumen del director canadiense Alan Moilé. <risa> Después ¿Cómo es? viajaremos con Historia de Lisboa del director alemán Wim Wenders
2: good morning, Vietnam. Wow.
8: Good. y Buenos Días Vietnam del director norteamericano Barry Levinson todos los jueves de junio a partir de las 6 de la tarde, la magia del cine en Cineclub Radio Cinema, Sala Julián Carrillo de Radio UNAM, Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle. Entrada libre. Radio UNAM 79 aniversario.
10: Hola, soy Eduardo Sacheri y estoy en Descarga Cultura
3: .unam. Visita DescargaCultura.unam Y escucha lo nuevo que tenemos para ti Novedades Flora, Serafina y el escritor En voz de Josefina Estrada Pero púrate no ves que el
8: viejo está en su cuarto Vaya a querer el teléfono
3: Te recomendamos Escucha el audio El Matrimonio del Cielo y el Infierno de
8: William Blake Rintra ruge y sacude sus fuegos en el aire opresor. Nubes hambrientas oscilan sobre el abismo.
3: Estrenos. Y ya puedes disfrutar gratis del curso completo de Sara Sechovich. Mujeres que escriben. Y si como vimos primero se hostigó a las escritoras como a Sor Juana, se las ignoró como a Rosario Castellanos, se las acusó de frívolas y bajas calorías como a las mexicanas de mediados de los años 80.
11: Hoy estamos en totalmente otro momento.
3: Todo esto y más a solo un clic. Visita www.descargacultura.unam.mx. Es cultura. Es gratis. Es para todos. Es para llevar. Es de la UNAM.
8: Prisma RU. Con Deyanira Morán. En 1983, el doctor en física por la Universidad de Wisconsin-Madison, Pepe Franco, se incorporó al Instituto de Astronomía de la UNAM como investigador. Fue director durante ocho años y vicepresidente de la Academia Mexicana de Ciencias. Ha publicado 172 artículos de investigación, docencia y difusión. Además, ha editado 15 libros sobre sus especialidades. En 2002 obtuvo el Premio UNAM de Investigación Científica, el Premio de Investigación de la Sociedad Mexicana de Física en 2009, el nombramiento de caballero en la Orden de las Palmas Académicas del Gobierno de Francia y la Medalla de la Sociedad Astronómica de México en 2011. Es investigador titular C, y tiene las distinciones nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores y nivel D del programa de primas al desempeño de personal académico de tiempo completo. Desde 2012 es director general de divulgación de la ciencia de la UNAM. Este es el perfil humano del doctor Pepe Franco. Perfil RU
2: me da mucho gusto recibir en esta sección de Perfil Humano, aquí en Prisma RU de Radio UNAM, a Pepe Franco. Usted lo conoce, sobre todo ahorita que lo escucha hablar seguramente van, van a reconocer su voz. Él es divulgador de la ciencia, actualmente es director general de divulgación de la ciencia, justamente. Bienvenido Pepe.
0: De Yanira, un placer estar contigo.
2: Bueno, pues en esta sección yo siempre le digo a nuestros invitados que platicamos de lo que hacen cotidianamente en la parte académica, pero también platicamos de otras cosas, nos relajamos y eh, conocemos un poco más la parte humana también de, de las de las personas, de los académicos. Bueno, empecemos por la parte académica, si te parece bien. ¿Qué Adelante. haces desde la Dirección General de Divulgación de la Ciencia?
0: Pues mira, la Dirección General de Divulgación de la Ciencia yo creo que es... Eh, una dependencia que tiene nuestra universidad que yo la catalogaría como una dependencia única por toda una serie de, de factores. Está, eh, digamos, vinculada al inicio de la divulgación en México. Los, eh, los primeros divulgadores que hubo en nuestro país eh, estuvieron eh, haciendo un trabajo pionero desde la Facultad de Ciencias y después crearon un centro de comunicación de la ciencia eh, que estuvo asociado a la coordinación de difusión de la UNAM, paralelamente bueno no paralelamente, Posterior a que se hizo el, 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 el Centro de Comunicación de la Ciencia de la UNAM, se hizo eh, pues este proyecto maravilloso, espectacular, que es el Museo de Ciencias Universum. Entonces, como puedes ver, tenemos este, pues este abanico muy, muy amplio que va desde docencia, a formación eh, de, de grupos humanos en, en, en estas áreas de comunicación de la ciencia, eh, medios eh, tanto escritos como electrónicos, televisión, radio, redes sociales, y pues están los museos que son pues este, escaparates muy, muy importantes para la divulgación de la ciencia. Entonces, el trabajo es un trabajo padrísimo.
2: Eh, Pepe, Franco, no es todo ciencia, también es música. Por ahí sé que tienes un grupo de rock. <risa> sí. Cuéntame un poco cómo combinas esto que, que, que tú escribes las canciones o, o interpretas o cómo...
0: No, bueno, cómo es estás, es, estás suponiendo que tengo habilidades más allá de las que tengo. Eh, no, pues sí, digo, la música me ha gustado desde que era, desde que era pequeño y, y yo aprendí a tocar guitarra pues de manera autodidacta nunca nunca tuve estudios formales y pues es muy limitado lo que puede hacer un autodidacta y el,
2: bueno el, pero con el gusto y todo pues ya puedes sacar me imagino varias ya no, puedes bueno, armar un sí, reventón sí ¿no? pero
0: bueno pues este, uno uno este qué sé yo para mí es un hobby sí. me encanta la música me encanta pues me encanta toda la música, sí. la música clásica me gusta, el uh -huh. jazz me encanta, pero pues tengo limitaciones muy grandes, jamás podré tocar música clásica ni jazz, entonces me conformo con tocar rock and roll y blues, que es bastante bastante más elemental. ¿Pero tienes y tu
2: grupo? Tenemos un cosa? grupo,
0: sí, que uh -huh. se llama Carbono 14, uh -huh. he tenido varios grupos a lo largo de los años, eh, pues no es nada no es nada formal, es un grupo es un grupo que lo que hace es tocar covers, porque todos nos dedicamos a alguna otra cosa,
2: pero si te presentas en algún sitio y todo eh, pues
0: o... nada nada este nada formal nos presentamos en donde, en donde se descuidan y nos invitan y, y claro que lo hacemos con muchísimo, ah, muchísimo bueno, es bueno gusto. saberlo, tal vez no, alguien hombre. que te
2: escuche. Quiera no, bueno, hemos tocado en Franco. la Casa del
0: Lago, por ejemplo, <ríe> ah, hemos tocado en, en algunos festivales de, sí. de ciencia y arte, estuvimos en Ensenada, en, en, en el Festival del Conocimiento, qué sé yo, o sea, el, el, el grupo se presenta de vez en cuando, pero como todos trabajamos en otras cosas, pues no no podemos hacer música de manera más, más seria, más de formal, manera profesional, claro. entonces, pues de repente un toquín, lo hacemos con mucho gusto, el grupo gusta, pues bueno, pues cada uno anda en lo suyo.
2: ¿Tienes algún, algún toquín en puerta?
0: Eh, bueno, teníamos uno que probablemente no se va a poder hacer. y Íbamos a tocar en septiembre en un festival del conocimiento. Oye, pero nos
2: avisas para un día anunciarlo aquí en Prisma Reú y que la gente te vaya a ver y nosotros <ríe> te vayamos a ver. Yo la verdad no te he visto todavía, me gustaría.
0: Bueno, pues espero que no te decepciones <ríe> claro
2: que veas. no Claro que no, sí. Si eres igual de bueno para, como digo, la ciencia, pues yo creo que no me voy a aburrir. No, bueno, soy... Es diferente, ¿no? So, es, diferente. Es, es otra cosa. Digo, sí. le echamos mucho más kilos. de feeling, ¿no? Me imagino. Eh, sí, este le echamos tema de los de la kilos.
0: Música. La verdad es que el grupo suena bien uh -huh. porque, pues, eh, hay muchísima calidad, es muy talentoso, cada uno de los integrantes no, Yo siempre he grupo. dicho que
2: mientras te guste, lo hagas con, con, con gusto, pasión, con corazón, exacto. con pasión, algo le transmites a la gente. Así Entonces es. yo creo que tú... La tú...
0: gente se prende, sí, sí, eso sí, la gente se prende y, y a veces nos piden otra y, y bueno, pues nunca vamos a dejar de ser un, un grupo de covers pero pues nosotros estamos felices porque... Lo hacemos para divertirnos nosotros. Y eh?
2: como qué covers? A ver, dime unas, dos Unas canciones.
0: dos, tres piezas. <ríe> no, pues mira, digamos, este, eh, una, una viejita, este, Juchi uh -huh. no sé si la conoces, es una pieza de, sí. de blues bastante, bastante tradicional. Uh -huh. Y pues nos gustan, pues, pues, muchos géneros, y tocamos una de, de nirvana, por ejemplo, que nos, nos sale mal, porque no somos tan <ríe> chavos. <ríe> Pero bueno, este y, y y, y tocamos un poquito, un poquito de todo ¿no?
2: Bien, pues la segunda parte de la entrevista con Pepe Franco la escucharemos el próximo jueves porque ahí nos va a platicar que le gusta el vino y otras cosas más para hacer el fin de semana, por ejemplo, así que no se pierda la segunda parte de Pepe Franco y bueno, pues mientras tanto nos vamos
8: Campus R.U.
2: Nos vamos a Campus RU y bueno, vamos a escuchar esta información que preparó mi compañera Virginia Sánchez porque la bacteria de la bacteria Wolbachia, recientes estudios han encontrado que esta bacteria que vive en algunos animales e insectos puede combatir el dengue,
11: el chikungunya y el paludismo. Por la carencia de vacunas o medicamentos, enfermedades como el dengue, chikungunya, zika y paludismo han incrementado sobre todo en zonas tropicales y subtropicales del país. En México, durante los dos últimos años, se han registrado más de 3.000 casos de dengue, más de 2.000 de chikungunya y 34 de zika, para malaria o paludismo, más de 400. Sin embargo, recientes estudios han encontrado que la bacteria Huelvaquia, que vive en animales invertebrados e insectos, puede combatir esos padecimientos. El doctor Rodolfo García Contreras, de la Facultad de Medicina de la UNAM, detalla las propiedades de la Huelvaquia.
7: Algunas de sus aplicaciones posibles son limitar la propagación de infecciones que se propaguen por vectores, ¿no? es decir, por ejemplo, por mosquitos. Es muy interesante que las bacterias del género Huelvaquia al infectar a los mosquitos muchas veces impiden la replicación de diversos tipos de virus, no particularmente de virus de RNA, como son el virus del dengue, del zika y del chikunguya. Entonces, mosquitos infectados con esta bacteria, cuando encuentran el virus, cuando el virus se introduce en su sistema, no se puede replicar y entonces son inmunes, no, adquieren una inmunidad ante los virus. Además, también se ha visto que no solamente contra virus provienen una inmunidad, sino que también contra parásitos, como por ejemplo los que producen la malaria, como los plasmodium, y entonces también para esto podría servir. Hay algunos estudios de campo que demuestran su efectividad.
11: El análisis se complicó al tratar de encontrar las condiciones adecuadas para que la bacteria infectara a los mosquitos como los del género AED. El especialista habla sobre este procedimiento.
7: Una vez acostumbrando a las volvaquias en líneas celulares provenientes de mosquitos y después infectando los huevecillos, se podían replicar de una manera muy exitosa y se podían propagar en las poblaciones. ya ha habido estudios de campo donde se demuestra que con la introducción de unos pocos moscos hembra infectados con volvaquia, en poco tiempo una gran parte de la población de los moscos nativos ya llevan a la bacteria, ¿no? Adicionalmente también se puede usar como una herramienta de biocontrol, ¿no? Es decir, que pueden utilizar mosquitos machos infectados con volvaquia porque estos son estériles y cuando una hembra sana se encuentra con un mosquito enfermo y le transmite... Polvaquia no puede tener descendencia fértil, entonces también se sabe que puede ser una herramienta útil para disminuir la población de los vectores.
11: Hasta el momento, los estudios de campo sobre la aplicación de esta bacteria se han realizado sobre todo en Brasil, sin embargo se espera que muy pronto se comiencen a desarrollar en México. Para Radio Nam, Virginia Sánchez.
2: Una con 37 minutos, sin más información, en México 63 de cada 100 mujeres han sido víctimas de violencia. Actos de acoso sexual como el sharking comienzan a tomar popularidad. Mi compañera Dulce García nos preparó la siguiente información.
12: Hace aproximadamente 10 años, Japón vio nacer una lamentable modalidad de acoso sexual hacia las mujeres que transitan por las calles. Se trata del sharking, llamada así por la analogía que mantiene con el acecho sigiloso de los tiburones antes de atacar a sus presas. En México, esta práctica es cada vez más común. Un hombre se acerca cautelosamente a una chica vestida con falda para bajarle su ropa íntima y después huir. Simultáneamente, alguien graba la acción para después subirla a la web. La maestra Ena Herendira Niño Calixto, académica del Programa de Sexualidad Humana de la Facultad de Psicología, considera que estos hechos significan un ejercicio de poder masculino hacia las mujeres.
8: En el sentido de considerar a las mujeres cosas o tratarlas como objetos sexuales. Quiere decir que solamente se ve en la mujer la parte genital y la parte del satisfactor de una necesidad más que sexual de sentir la reafirmación en el ejercicio de poder. Claro que reafirma su identidad como hombres, porque la identidad de los hombres está basado mucho en el control de sí mismos en lo activo emocional, pero en el control de los otros a través de el sometimiento.
12: En entrevista para Radio UNAM, la experta señaló que este fenómeno tiene que ver con una ideología porque la cultura construye códigos de convivencia. De acuerdo con el doctor René Jiménez Ornelas, coordinador de la Unidad de Posgrado de Análisis sobre Violencia Social del Instituto de Investigaciones Sociales, el contexto de violencia contra las mujeres es un problema histórico y de gran dimensión.
10: Este tipo de, de acciones en las redes sociales definitivamente está dentro del de contexto social y cultural que se, se ha venido registrando. No solamente es este aspecto pornográfico que tiene en las redes sociales, hay que recordar que la principal acto de violencia contra la mujer se da precisamente dentro de su hogar. Y esta es una violencia emocional, física, sexual, económica, patrimonial, y este tipo de, de ataques está precisamente contextualizado dentro de este esquema de violencia
12: Jiménez Ornelas destacó que es urgente atender las manifestaciones de violencia contra el sector femenino pues de acuerdo con el Inegi entre 2013 y 2014 diariamente fueron asesinadas siete mujeres en el país además 63 de cada 100 mujeres residentes en México han experimentado al menos un acto de violencia de cualquier tipo ambos especialistas coinciden en que no bastan las campañas sino que se deben analizar las condiciones Económicas y sociales que han generado este tipo de fenómenos.
3: Para Radio UNAM, Dulce García.
2: Una con 40 minutos y en más temas, hablando de la violencia en contra de las mujeres, Amnistía llevó a cabo un informe. Eh, del cual le platico algunos algunos datos que se destacan hoy en distintos medios de comunicación. En la detención y reclusión de mujeres los, eh, las policías y las Fuerzas Armadas en México tienen la práctica habitual de someterlas a malos tratos, incluida la tortura y la violencia sexual. Estas acciones son ya un escándalo en materia de derechos humanos que están envueltas en silencio de unas investigaciones deficientes y la impunidad casi total de los perpetradores. Estas afirmaciones son parte de las conclusiones del informe Sobrevivir a la muerte, tortura de mujeres por policías y fuerzas armadas en México, que elaboró, como le comento, Amnistía Internacional, en el cual se revelan y analizan las historias de 100 reclusas en prisiones federales que denunciaron tortura y otras formas de violencia durante su arresto e interrogatorio a manos de los cuerpos de seguridad. De estas 100 mujeres, todas afirmaron haber sufrido acoso sexual o maltrato psicológico. En arrestos practicados por las policías municipal, estatal y federal o por las Fuerzas Armadas. Se denunció violación en más de la mitad de los casos, pero el índice más alto se registró en cuanto a la Marina, donde en ocho de cada diez arrestos documentados en dicho informe, las mujeres denunciaron haber sido víctimas de violación. Palizas brutales, amenazas de abuso sexual a ellas y a sus familiares, semiasfixia, descargas eléctricas, manoseo de pechos y pellizcos en los pezones, violación con objetos, dedos, armas de fuego y pene son al solo algunas de las formas de violencia infligidas a las mujeres. En muchos casos, con la intención de hacerles confesar delitos graves, señala este informe que será presentado justamente hoy. Madeleine Penman, investigadora del Secretariado Internacional de Amnistía y coordinadora del informe, señala que el documento demuestra que la violencia sexual es el método preferido de las fuerzas de seguridad cuando arrestan a mujeres y advierte que, aún para quienes trabajan en estos temas de tortura, los resultados son verdaderamente alarmantes. Y bueno, en contraste, o lo que dicen las autoridades, entre otras cosas, es que acabarán con la tortura, que ya nunca más se lleve a cabo esta práctica en nuestro país. Y en este marco también pues se declaran alerta de género en 14 municipios de Michoacán. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, emitió la declaratoria de alerta de género para 14 municipios en este estado al término de una reunión del Sistema Estatal para la Atención, Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia en el Estado dijo que esta alerta podría extenderse a otros municipios de la entidad. El funcionario dijo que el primer paso para resolver una problemática como esta es aceptar que existe. También el gobernador de Michoacán aseguró que la violencia de género se, atendrá de manera general en todo el, se atenderá de manera general en todo el estado y solo en esos 14 municipios en que se declaró alerta. Dijo que lejos de verse esta alerta como algo negativo debe tomarse como el punto de partida para dar solución a una problemática grave con la que se vive la entidad. Bueno, ya hay esta alerta, vamos a ver qué sucede más adelante con estos, con, estas, eh, con estos municipios y si logran vencer esta desigualdad. Y bueno, vamos ahora con mi compañero Jorge Díaz, que nos preparó la información acerca de más ciencia y menos violencia.
6: La violencia es aprendida, se puede combatir y erradicar a través de la educación. Ver televisión, sobre todo la programación de los canales privados, fomenta la agresividad. El Museo de las Ciencias Universo fue el foro donde sociólogos, psicólogos e historiadores dialogaron en torno al tema más ciencia y menos violencia, a propósito de la agresión que le quitó la vida a Adán, ...un joven actor de Universo... ...Fegui Ostrowski, académica de la Facultad de Psicología de la UNAM... ...dijo que la violencia es adquirida y no está en los genes del ser humano.
3: Pero la violencia, la violencia sí se aprende... ...la violencia es una agresión que está hipertrofiada... ...y que tiene la intención de causar un daño físico o psicológico en los demás... ...y no todos somos violentos, hay formas de inhibir esa violencia... Eh, ella porque es socióloga, pero yo que me he dedicado, yo tratando de entender este sin sentido, desde 1994 empecé a estudiar individuos muy violentos, entonces tengo, siempre digo, una cletelia hiperfina, como en muchas orejas, en narcos, la, la matabejita, sí, la narcosatánica.
6: Los ponentes coincidieron en que la pobreza no está ligada a la agresión o la violencia, sino a la falta de oportunidades laborales mala distribución de la riqueza y la necesidad de la sociedad para ser escuchada, como lo mencionó el doctor René Jiménez Ornelas, académico del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Sin embargo, la doctora Ostrowski insistió en que la sociedad y la academia debe actuar y no dejar todo en manos del gobierno.
11: Creo que la violencia
3: se aprende y que todos tenemos responsabilidad de tener actitudes en contra de si podemos hacer algo. El gobierno, papá gobierno no va a hacer nada, ¿no? Eh, lo que hacen es hacer más cárceles y meter más gente y las cárceles son escuelas del crimen. Lo poquito humanizado que tiene se desaparece en
11: las cárceles en los que sí las tengan.
6: En su oportunidad, el historiador Enrique Krause señaló que la violencia ha estado presente a lo largo de la historia
4: nacional. En Brasil, un país violento, con fama de violencia, con mitología histórica de la violencia. Pero ha habido un incremento de violencia, eh, yo diría que en los últimos eh, 15 años, 16, que paradójicamente coincide con el cambio de régimen político. Yo siempre fui enemigo del PRI y básicamente creo que lo sigo siendo, y todos los días me dan razones para seguirlo siendo. Eh, pero combatía la presidencia imperial así le llamé y la combatía durante muchos decenios en los 70s, 80s desde el movimiento estudiantil y 90s porque era antidemocrática pero yo ahora entiendo que no además de ser antidemocrático ese sistema era un sistema que nos incapacitó para ver el tema de la justicia
6: para Radio UNAM Jorge Díaz González
2: Muchas gracias a mi compañero Jorge Díaz y bueno, se sigue hablando del Brexit en todo el mundo y en México, ¿cuál va a ser su impacto en nuestro país? Mi compañero Abraham Menchaca nos preparó esta información. Adelante Abraham, buenas tardes.
13: ¿Qué tal de genera? Buenas tardes, así es. La salida de Gran Bretaña de la Unión Europea implicará un cambio en la economía a nivel global. En México, el gobierno federal respondió de inmediato con un ajuste al gasto público de dos mil millones de pesos bajo el argumento de evitar una mayor devaluación y especulación en el tipo de cambio. Diecisiete dependencias y organismos del gobierno federal deberán recortar su gasto. Las Secretarías de Educación y Salud, prioritarias por los programas sociales, serán las más afectadas con seis mil quinientos millones de pesos cada una, lo que significa el cuarenta y un por ciento del recorte anunciado. El efecto del Brexit. Mantiene el peso a la baja ayer, el dólar se cotizó en 19 pesos con 48 centavos y el índice de precios y cotizaciones de la bolsa mexicana de valores cayó 1.35%. Para el doctor José Luis Martínez Marca, académico de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón, los efectos de la decisión de los británicos provocará que México crezca menos lo que resta de 2016 y 2017
10: frente a esta situación evidentemente que las acciones más importantes es por el lado del Banco de México mantener la restricción monetaria la estabilidad de tasas de interés para evitar este, mayores fluctuaciones y por el lado del gasto público evidentemente y evitar presiones que pudieran trasladar los movimientos del tipo de cambio hacia, hacia los precios fue el de ejecutar una reducción por arriba de los 30 mil millones de pesos eh, del gasto público para de esa forma estabilizar las finanzas públicas y evitar mayores presiones posteriores en términos de precios en la economía mexicana. Y eh, evidentemente que todo ello viene a pues, reducir la expectativa de crecimiento que se tenía de 2.4 por ciento para el presente año y, y reducir también la expectativa para el próximo año de 2017. Y en esa medida evidentemente que habrá que esperar un presupuesto más austero para el próximo año.
13: El presidente Enrique Peña Nieto dijo que el impacto en nuestro país será moderado. Indicó que se han tomado medidas de carácter preventivo ya que el tema genera volatilidad financiera, sobre todo, indicó, en las economías emergentes como es el caso de México.
10: ¿Esto qué significa entonces? Que va a tener un impacto directo sobre el dólar. El dólar, de hecho, en la actualidad está revaluándose respecto incluso de la libra esterlina, respecto de, del euro, y de hecho la libra esterlina ha caído en sus niveles más bajos después de más de 30 años. ¿Esto qué que viene a hacer? Que definitivamente los flujos de capitales y demás cosas, dada la inestabilidad que se presenta y del menor crecimiento que, que se espera del Reino Unido, va a debilitar evidentemente eh, su moneda. Esto por el lado financiero va a impactar el fortalecimiento del dólar y esto ha hecho que para nosotros directamente pues veamos cotizaciones por arriba de los 19 pesos después de los resultados que, que vimos del Brexit eh, la semana pasada, el referéndum, y por ese lado eh, viene la inestabilidad financiera. Entonces, básicamente los efectos negativos para nosotros vienen por el lado del fortalecimiento del dólar y el debilitamiento de nuestra moneda. La Junta de Gobierno del Banco de México se reúne el próximo jueves
13: se prevé un incremento en la tasa de interés de referencia como medida ante la volatilidad financiera mundial. De yanil, el reporte que tenemos.
2: Muchas gracias, Abraham. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, y en más información, una nota buena, pues es que Infonavit, el Infonavit y el Fobiste firmaron un convenio de colaboración para que los trabajadores junten sus subcuentas de vivienda y obtengan un crédito superior en beneficio de quienes laboran en los apartados A del sector privado y B del público a fin de que puedan unir sus recursos con sus cónyuges, hermanos o padres e hijos, también una sola persona que ha elaborado o lo hace en los dos sectores, la firma del convenio se realizó en Tecama, que es Estado de México y bueno, pues ahí se dio esta, esta buena noticia para quienes tengan Foviste o Infonavit Global RU Una con 51 minutos y siguiendo con el tema del Brexit, pero a nivel internacional, los, los jefes de Estado y de gobierno de la Unión Europea comenzaron una cumbre en la que esperan escuchar del primer ministro británico David Cameron claridad en sus planes tras el referendo en el que una mayoría de británicos votó porque su país abandone el club comunitario. Los líderes de la Unión Europea se han mostrado mayoritariamente partidarios de que el Reino Unido active cuanto antes el artículo 50 del Tratado. De Lisboa para iniciar el proceso de divorcio, por decirlo de alguna manera, aunque no esperan que Cameron dé hoy ese paso. Y bueno, pues en otras informaciones internacionales también la oposición venezolana aseguró que el proceso de revisión de validación de las eh, de, eh, con las que solicitan la activación de referendo revocatorio en contra del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, debe culminar mañana. Estas que son solo 406 mil, naturalmente se van a revisar en dos o tres días, cosa que ya se inició la semana la semana pasada y entre hoy y mañana va a estar concluida esta actividad, dijo el representante. De la oposición ante el Consejo Nacional Electoral, Vicente Bello, a una emisora ya en Venezuela. Así que, pues, esta validación de firmas culmina mañana, asegura la oposición venezolana donde pues, se solicita la activación del referéndum revocatorio en contra del jefe de Estado, pero el ente electoral anunció que solo 1.3 millones cumplieron con los criterios requeridos. Esto es lo que ya también se había anunciado al respecto. Y una otra nota internacional muy destacada el día de hoy es que no hay pruebas de pues algunos problemas fiscales en contra de Dilma Rousseff, de lo que se le acusó hasta el momento. Pues no hay nada, un informe elaborado por técnicos del Senado brasileño señaló eh, que no existen pruebas de que la presidenta separada de su cargo Dilma Rousseff participara en las maniobras fiscales que supusieron una de las causas que llevaron a la apertura del juicio político que se tramita contra ella en la Cámara Alta el corresponsal de Telesur en Brasil eh, indicó que el estudio realizado por peritos designados por la Comisión Impeachment del Senado de que Rousseff no participó en, en estas cuestiones fiscales o como ellos le llaman, pedaladas fiscales. Esta pedalada fiscal consiste en la transferencia de ingresos públicos a través de la contratación de servicios con bancos públicos hacia diferentes rubros con un saldo final positivo a favor del gobierno. Así que pues hasta el momento no hay nada en contra de Dilma Rousseff.
8: Arte y
12: Cultura
2: Una con cincuenta y cuatro minutos y, bueno, batallas en el misterio esta es una exposición del artista Reinaldo Velázquez Badúa, integrada por más de 30 esculturas en madera y una amplia selección de placas de grabado. Algunas de ellas se exhiben por primera vez. El trabajo del autor destaca por el alto grado de detalle y destreza, en el cual talla en diferentes tipos de madera figuras in inspiradas en la anatomía y el movimiento del cuerpo masculino. A manera de recorrido metafórico sobre diversos estados y etapas del ciclo de vida humano, la muestra explora los impulsos creativos e intelectivos de Reinaldo Velázquez. Y bueno, en otra información también de cultura, una producción privada refresca la oferta operística en el Palacio de Bellas Artes, la voz humana La Voix Humaine en francés así se titula y bueno pues la única función de esta propuesta del magnífico Entertainment y Co-Productions será el próximo, el próximo lunes a las 8 de la noche, Bellas Artes que presta los servicios como recinto teatral se quedará con el 20% de la taquilla y Sodi y Olmedo quienes con la voz humana de Francis Poulenc incursionan en la producción operística, asumen el riesgo de toda esta producción de casi 500 mil pesos. RU. Y nos vamos ahora con los deportes. Ya está listo mi compañero Eric Morales. Adelante, Eric.
5: ¿Qué tal, Deyanira? Esta es la información deportiva. El equipo femenil de gimnasia artística de la UNAM ganó 19 medallas en el Campeonato Regional 2016 de la especialidad, que se realizó en la Ciudad de México. El conjunto aureazul consiguió 6 oros, 4 platas y 9 bronces. Francisco Palencia, director técnico de los Pumas de la UNAM, aseguró que el apoyo de la afición universitaria será fundamental para obtener un resultado positivo en la primera jornada del torneo de apertura 2016 de la liga MX. El encuentro será contra las chivas del Guadalajara y se llevará a cabo el domingo 17 de julio en el estadio olímpico universitario. Sabemos
9: que ya del partido también la gente nos, nos acompaña, de hecho va a haber una preventa de boletos para los alumnos y exalumnos el lunes, martes y miércoles y que se metan a, a las redes sociales para que de alguna manera puedan adquirir los boletos porque luego Llega ya el partido y que no hay boletos y que no sé qué, y no sé cuánto, aprovecho para que también por sus medios comunicarles y que no les, no les agarre las pies y que se les junte la ropa y que luego ya no sepan dónde conseguir los boletos.
5: El exjugador Diego Armando Maradona pidió a Leonel Messi no abandonar a la selección argentina de fútbol. El astro aseguró que existen posibilidades de que el combinado albiceleste gane el Mundial de Rusia 2018. Francisco Dorneles, gobernador de Río de Janeiro, advirtió que los Juegos Olímpicos de agosto en esa ciudad podrían fracasar si la crisis económica por la que atraviesa Brasil persiste. Jason Day, rankeado como el golfista número uno, informó que no asistirá a los Juegos Olímpicos por temor al virus del Zika. Cabe destacar que el golf será por primera vez una disciplina olímpica. Comenzó el abierto de Wimbledon, uno de los torneos de tenis más importantes a nivel mundial. Novak Djokovic, Venus Williams y Roger Federer ganaron sus respectivos partidos. Hasta aquí el zarpazo Reú de hoy. Buenas tardes.
2: Muchas gracias Eric y ahora nos vamos antes de despedirnos a nuestra redacción con mi compañera Cristina Godínez que nos tiene información de última hora. Adelante Cristina.
8: De Yanira, auditorio de Prisma RU, un juez federal suspendió las dos órdenes de extradición contra Joaquín El Chapo Guzmán a Estados Unidos dictadas por la Secretaría de Relaciones Exteriores. En Francia, 81 personas fueron detenidas en el marco de las manifestaciones contra la reforma de la ley laboral. El dólar libre se compra en 18 pesos con 48 centavos y se vende en 19 pesos con 23 centavos. De Yanira, hasta aquí el reporte. Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. Hasta luego. Una con cincuenta y ocho, ya casi nos vamos, pero le agradecemos a todas las personas que nos hacen llegar sus mensajes a través de Twitter, a través de Facebook, ahí está muy pendiente mi compañera Tamara Quirós, y nos manda algunos saludos, aquí tengo algunos saludos que nos envían por Twitter, Juan Antonio Vázquez nos está escuchando, muchos saludos, Juan Antonio, el ingeniero Gerardo Acevedo nos escucha por Internet, saludos, ingeniero, Miguel Delgado nos escucha desde Panamá, tiene un programa que se llama Prisma, no Prisma Reu, Prisma solamente, te mandamos muchos saludos. Miguel Delgado hasta Panamá y a todas las personas que nos estén sintonizando a través de internet en www.radiounam.unam.mx y a través del 96.1 de FM y también a través de esta aplicación de teléfono que se llama Tunin muchos saludos a todas las personas que diariamente nos acompañan, yo soy Deyanira Morán y a nombre de todo este gran, gran equipo de Prisma RU, le deseo que tenga muy buena tarde y nos escuchamos mañana en Punto de la Una
0: Prisma R.U. Los perfiles del acontecer universitario de México y el mundo en una frecuencia. De lunes a viernes, de una a dos de la tarde. Radio UNAM. Clásicamente informativa.